0: Dezember und wir öffnen heute Tür Nummer 8. Heute stammt das Zitat aus einem Buch, das es neu nicht mehr erhältlich gibt, aber es ist noch antiquarisch ähm, zu, zu ersteigern oder zu erhalten. Und zwar handelt es, handelt es sich um das Buch von Mary und Jerry Newport, Crazy in Love. Ein autistisches Paar erzählt seine Geschichte. Und das ist schon im Jahr 2005 in der deutschen Übersetzung erschienen. Und dieser Titel sagt jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel, aber dieses Buch, diese autobiografische Lebens- und Liebesgeschichte von Mary und Jerry Newport, zwei AutistInnen, ist verfilmt worden im Jahr 2005 und zwar unter dem Titel Mozart und der Wahl. Und ich denke, dass dieser Titel dem einen oder anderen, der einen oder anderen von ihnen ähm, bekannt ist. In diesem Buch geht es also um die Lebens- und Liebesgeschichte dieser zwei AutistInnen. Er ist ein introvertierter Mathematiker, der versucht, seinen Autismus zu verbergen und der sich... ähm, eben versucht, so gut es geht, sich der Gesellschaft anzupassen und auf gar keinen Fall auffallen möchte. Sie hingegen ist extrovertiert, ähm, ist mit sich im Reinen oder ist ist, ist soweit mit sich glücklich und möchte von der Gesellschaft akzeptiert werden. Und diese beiden treffen aufeinander und es entwickelt sich eben eine, eine spannende Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen, Und ähm, es geht eben dabei nicht nur um ihre Liebesgeschichte, sondern eben auch um ihre Lebensgeschichte und um den unterschiedlichen Umgang mit Autismus. So, dann komme ich jetzt zu dem Zitat, das ich ausgewählt habe. Das findet sich auf der letzten Seite ganz am Ende des Buches und es stammt von äh, Jerry Newport. Der schreibt... Und man schließt Freundschaft mit dem seltensten, wunderbarsten Wesen, das einem je über den Weg gelaufen ist. Dem eigenen Ich. Und man schließt Freundschaft mit dem seltensten, wunderbarsten Wesen, das einem je über den Weg gelaufen ist. Dem eigenen Ich. Ich finde... Diesen, ähm, diesen Satz ganz wunderbar und der berührt mich sehr und ich finde, dass das, wenn man das schafft, diese Freundschaft mit sich selbst zu schließen, ähm, ja, dass das ganz wunderbar ist, wenn, man, wenn einem das gelingt und ähm, dieses auch spüren kann, denn dieses spüren und fühlen kann, dass ich mit meinem meinem eigenen Ich Freundschaft geschlossen habe. Und das gilt für alle Menschen, ob autistisch oder nicht autistisch, ob mit Behinderung, ohne Behinderung, mit Beeinträchtigung, ohne Beeinträchtigung, das ist ganz egal. Das ist, finde ich, das Schönste, was einem Menschen überhaupt passieren kann, mit dem eigenen Ich Freundschaft zu schließen. Und ich glaube, dass, es, äh, dass die Menschen, denen das gelingt, dass die in der Minderheit sind. Dass es wirklich sehr schwer ist, mit sich selbst Freundschaft zu schließen. Und auch für Jerry Newport natürlich war das alles andere als leicht. Denn noch eine halbe Seite vorher schreibt er, auch das ist eine Lektion, die ich in meinem verrückten Leben gelernt habe. Ein Happy End gibt es nicht für jeden und schon gar nicht für Leute mit dem Asperger-Syndrom. Wir kamen unter ungewöhnlichen Umständen zur Welt mit ungewöhnlichen Wesenszügen. Wir werden nie wirklich in diese sogenannte normale Welt passen. Ja, und genau das, ähm, auch das habe ich unterstrichen beim Lesen, weil ich auch dem zustimme, dass das so ist, ja, wir werden nie wirklich in diese sogenannte, in Anführungszeichen, normale Welt passen. Also auch Jerry Newport hat das normal in Anführungszeichen gesetzt und stellt in Klammern dahinter noch die Frage, ob das überhaupt erstrebenswert ist, in diese sogenannte normale Welt zu passen. Das ist ja das, was er versucht hat. Und insofern, das bleibt irgendwo bestehen, das ähm, das würde ich auch, also wie gesagt, unterstreichen und, und es bleibt. Aber er führt weiter aus, man kann das abstreiten, so viel man will. Man kann behaupten, dass es auf einen selbst oder das eigene Kind nicht zutrifft. Doch über kurz oder lang wird man es akzeptieren müssen. Und das Komische daran ist, dass dann ein kleines Wunder geschieht. Man akzeptiert endlich, wer man wirklich ist. Und man schließt Freundschaft mit dem seltensten, wunderbarsten Wesen, das einem je über den Weg gelaufen ist, dem eigenen Ich. Ja, und das äh, ist ist das Wunderbare, das ist diese wunderbare Wendung. Und äh, ich kann sagen, dass diese Entwicklung, äh, die Jerry Newport hier in den wenigen Sätzen beschreibt, äh, auch auf mich zutrifft und ich sie auch durchlaufen habe, Ich würde allerdings sagen, ich stehe noch so äh, am am Beginn der der Freundschaft mit meinem eigenen Ich. Es ist noch etwas ähm, unsicher, die Freundschaft ist noch unsicher, noch nicht so ganz stabil. Ähm, Aber äh, es ist auch eine Freundschaft, auf die ich mich freue, weil sie mir Sicherheit gibt und ich mit getragen von dieser Freundschaft und unterstützt von dieser Freundschaft äh, sicher bin, dass ich die zukünftigen Herausforderungen meistern werde und dass das Leben viel schöner wird mit dieser Freundschaft. Und ich freue mich auf all das, was kommen wird. Und insofern ähm, ja, finde ich, das ist ganz wunderbar, was Jerry Newport hier am Ende in wenigen Sätzen zusammenfasst, was ich in dem ganzen Buch, was in dem ganzen Buch ausführlicher geschrieben wird. Und am Ende zieht eben also dieses die letzten Seiten, das ist so ein bisschen resümee ziehen und er denkt auch allgemein darüber nach. Was es bedeutet, autistisch zu sein und ähm, dass er selbst eben auch ganz jahrelang ähm, darum gekämpft hat, Aufmerksamkeit zu erhalten, gesehen zu werden. Das ist ja für alle Menschen wichtig, das ist ein psychisches Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Und autistische Menschen werden eben oft nicht gesehen, weil sie eben ähm, anders sind als 99 Prozent ihrer Umwelt, weshalb ja auch ähm, klar ist, dass wir, wie Newport schreibt, nie wirklich in diese sogenannte normale Welt passen werden, weil sie eben für nicht-autistische Menschen ähm, erstellt worden ist oder von nicht-autistischen Menschen für nicht-autistische Menschen gestaltet wird. Und er setzt sich damit auseinander, dass er, nachdem ähm, die Geschichte von ihm und Mary ähm, bekannt geworden ist, nachdem sie das Buch geschrieben haben, nachdem das Buch äh, verfilmt worden ist, hat er natürlich unheimlich viel Aufmerksamkeit erhalten. Und ähm, er reflektiert das nochmal, was da alles passiert ist. Und wie er auf einmal im Mittelpunkt, im Zentrum stand, dass er auf Konferenzen gesprochen hat, Und er überlegt weiter, dass dass er dann eben zu den wenigen gehört, die gesehen worden sind, die diese Aufmerksamkeit erhalten, dass es aber so viele gibt, so viele autistische Menschen, die nicht gesehen werden, die nicht erkannt werden, die deren Stärken nicht erkannt werden, die, die in ihrem ganzen Sein nicht erkannt werden und anerkannt werden, und er fragt sich natürlich auch, ähm, oder, ja, fragt sich, ob er überhaupt ein richtiger Schriftsteller ist. Er hat noch mehr Bücher als dieses eine mit seiner Frau geschrieben. Ähm, und er meint, er sei erst dann ein richtiger Schriftsteller, wenn er ein Buch schreiben würde, in dem das Wort Autismus nicht vorkäme. Also wenn er äh, etwas schreibt oder macht, ähm, worum es oder indem es dann nicht um explizit oder primär um Autismus geht, sondern um ein anderes Thema um wenn er dann auch Erfolg hat. Und wenn es also egal ist, ob er ähm, Autist ist oder nicht, wenn nicht sein Autismus im, im Zentrum steht. Und das ist, etwas, das ist eine Frage, die, die ich auch spannend finde und die ich mir selbst aufstelle. Ich vergleiche mich um Gottes Willen nicht mit, mit Jerry Newport, um Gottes Willen. Aber manchmal frage ich mich auch, was ist, wenn ich keine Aufklärungsarbeit über Autismus leiste? Was bleibt dann noch? Werde ich dann noch gesehen? Werde ich dann noch wahrgenommen? Das ist, ja, was bleibt da? Ne? Das finde ich echt schwierig und ja, in den, in den schwierigeren Momenten des Lebens möchte ich auch alles einfach hinschmeißen und sagen, es ist egal, ich mache jetzt nichts mehr mit Autismus, denn ich bin autistisch, ja, und das, der Autismus durchdringt mein ganzes Sein, das lässt sich nicht von mir trennen, aber ich bin doch auch wiederum mehr als nur diejenige, die die autistisch ist. Und es ist so ein Spagat, finde ich, im Moment, der äh, den autistischen Menschen, die die in der Öffentlichkeit stehen, also Öffentlichkeit, das das klingt so riesig, aber die sich eben öffentlich zum Autismus und zu ihrem Autismus äußern, ein Spagat zwischen, es ist wichtig, diese Aufklärungsarbeit zu leisten und zu machen, Das auf jeden Fall, weil einfach zu viel Unwissenheit noch da ist. Und das ist wichtig für autistische Menschen und für nicht-autistische Menschen gleichermaßen. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass das Interesse an Autismus ja insgesamt ähm, gestiegen ist. Man sieht, dass dass es immer mehr Fernsehproduktionen gibt, in denen autistische Protagonisten vorkommen ähm, es wird viel öfter über Autismus in den Medien berichtet. Und gefühlt, habe ich, so gefühlt, ich habe es jetzt nicht empirisch untersucht, gibt es eine unzählige Anzahl an Bachelor- und Masterarbeiten zum Thema Autismus. Und da habe ich manchmal den Eindruck, es... Es ist nicht nur so ein, dass nicht nur wirkliches Interesse autistische Menschen zu verstehen oder Autismus zu verstehen, sondern auch so ein Teil so eine Art ähm, ja fast Ergötzen ähm, an autistischen Menschen, die so so, zu Ausstellungsobjekten werden, die beobachtet werden und die man gerne befragt, um das dann für sich zu nutzen. Also da ist nicht immer die Absicht dahinter wirklich über Autismus aufzuklären und ich merke das. Äh, auch daran, dass ich ähm, immer mehr Anfragen von StudentInnen bekomme, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit darüber schreiben und gerne ein Interview mit mir führen wollen. Und ich frage inzwischen immer nach, ähm, wie derjenige oder diejenige überhaupt zu dem Thema gekommen ist und dann, ähm, ja, was die Forschungsfrage ist, die Ausgangsfrage ist, welche Forschungsmethode verwendet wird und was sie sich konkret an Erkenntnissen durch das Interview mit mir erhoffen. Und ganz selten erhalte ich danach noch eine Antwort. Dann ist Schluss, dann bekomme ich keine Antwort mehr. Und das ähm, ja, bestärkt mich in der Annahme. Das ist so ein Hype im Moment. Ähm, wie es äh, in einem Buch, in einem Vorwort von Thebats van Elst heißt, ja, ne, wir sind exotisch. Und das ist so eine Spannung. Bannung, die ich im Moment empfinde, vielleicht durch den vielen Menschen Unrecht, ähm, aber ich habe nicht den Eindruck, dass autistische Menschen wirklich oder dass autistischen Menschen wirklich auf Augenhöhe begegnet wird, sondern ja eher so ein Lustobjekt sind. Da ich aber ja an dem Beginn der wunderbaren Freundschaft mit meinem äh, eigenen Ich stehe, kann ich das aushalten. Ähm, Als als ich diese Freundschaft noch nicht hatte, bin ich genau daran verzweifelt. Und auch genau, äh, wie der Newport schreibt, ich will nicht immer nur klagen. Ähm, Genauso habe ich vor allen Dingen die negativen Dinge im Vordergrund gesehen und und fühlte mich auch nicht wirklich akzeptiert und anerkannt. Und das kann ich eben heute, wenn ich das merke, eben ertragen, weil ich mit mir selbst befreundet bin. Und ich freue mich auf diese Freundschaft und ich wünsche all meinen ZuhörerInnen, dass auch sie eine Freundschaft zu sich selbst ähm, aufbauen können, und äh, davon zehren können, dass sie mit dem seltensten, wunderbarsten Wesen, das ihnen je über den Weg gelaufen ist, nämlich ihrem eigenen Ich, befreundet sind. Morgen geht es weiter, wieder einmal mit, einem, mit einer Textstelle von Daniela Schreiter aus ihrem Schattenspringerband Nummer 3, Daniela Schreiter ist die meistzitierteste, ähm, meistzitierte, so Entschuldigung, meistzitierte Autorin in diesem Adventskalender. Einfach auch darum, weil sie so viel geschrieben hat und zum anderen, weil wirklich jedes ihrer Bücher einfach nur klasse ist und ich ihre Werke liebe. Bis morgen, Ihre Stefanie Merwalter.